0: Dinsdag 21 maart, dit is Studio Energie. Voor de strategische autonomie die Europa nastreeft, wil het meer, veel meer windenergie. De ambities zijn enorm, maar met de sector gaat het niet goed. Niet alleen maken turbinebouwers verlies, er zijn ook technische problemen. Hoe moet dat verder? Zijn nog grotere turbines nog wel de oplossing? Kan offshore wind straks nog wel zonder subsidie? En wat is er aan de hand met Windpark Hollandse Kust Zuid? Ik vraag het aan de baas van turbinebouwer Siemens Kameza Nederland. Mijn gast is David Molenaar. En Studio Energy wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Netbeeren Stedin en Lightsource BB. Meneer Molenaar, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, voor het beginnen moet ik even een hartig woordje met u wisselen. U bent vorige week zonder kaartje Theater Diligentia binnengedrongen. U, u was zo wanhopig om erbij te zijn?
1: Nee, niet wanhopig, maar ik was met, uh, met Hans Timbers, uh, was mee op bezoek... en ik dacht, nou, die vertelde dat hij daar naartoe ging. Ik dacht, nou, ik loop met hem mee en ik, uh,
0: ik, ik, kijk kijk wel. Ik, ik kijk wel. Ja, nou, u bent binnengelaten door uh, de vriendelijke ja. deur dame en heer. Dus uh, dat is gelukt. Bent u dan op zijn minst wel vriend van de show of ook niet? Bijna, denk ik. <laughs> <laughs> nou, nog niet, dus, dus dan gaan we niet tutuïeren. Aanleiding voor dit gesprek. Vorige week uh, veel nieuws vanuit uh, Europa. De Europese Commissie kwam met heel veel voorstellen. Dat komen ze bijna voortdurend. Maar nu waren er veel die uw sector uh, nou, op zijn minst uh, raken. Uh, voorstel voor de hervorming van de elektriciteitsmarkt. Nou, dat gaat over de steun voor uh, de klanten die uw. Turbines kopen, of die nog wel parken kunnen bouwen en hoe. Een Net Zero Industry Act, dat raakt meer de productiekant van windturbines. U bent een groot bedrijf, wereldwijd nummer twee. Ja,
1: offshore nummer 1 en wereldwijd denk ik nummer 2 inderdaad. Ja.
0: Nou, uh, u hebt ook heel veel fabrieken. Nou, blijven die in Europa? Gaan die straks nog meer naar Azië of naar Amerika? We gaan het zien. En de Critical Raw Materials Act. Nou, dat raakt u ook. Hè? Er moeten spullen in de turbines die uh, uh, bepaalde landen hebben. En daar uh, krijgen we steeds meer ruzie mee. Dus dat, uh, dat ziet er niet goed uit. Um, de sector moet groeien in de Europa. Enorme ambities.
1: Ja, ik denk dat de noodzaak, en zeker, zeker voor Nederland... is het natuurlijk enorm belangrijk dat wind op zee... en met name is eigenlijk de dobber waar het energieakkoord op drijft. Dus daar moeten we ja, ruimte voor maken, wel op de juiste manier. En ik noem het vaak, jij doe het by design... ontwikkeld naar de Noordzee, gezamenlijk met de NGO's en de, en de overheid... om te zorgen voor dat we geen spijt van krijgen... wat we de komende jaren gaan bouwen.
0: Ja, het is overigens een primeur dat... Uh, u bent de eerste gast die mij voordat we begonnen... een presentatie wilde laten zien. En die staat hier nog op het scherm... U dacht, ik ga hem toch even een beetje onderwijzen, of niet? Nee, niet onderwijzen, maar ik ben zelf wel
1: ingesteld. En dan helpt het om dingen uit te leggen aan de hand van een presentatie. En ik denk dat het heel goed is om, om dingen in zijn perspectief te plaatsen. Maar ook om ja dat, dat beeldend uit te leggen. En dat helpt mij althans om het, uh, om het verhaal zeg maar, goed, uh, goed over de binnen te krijgen.
0: Ja, u had geen nieuws voor me. Dus ja, we zijn maar begonnen. Hè? Precies. Ja. <laughs> er was nog een aanleiding. Ik had een paar weken geleden contact met u telefonisch. Want ik uh, zocht contact met uh, Siemens uh, Cameza in, uh, in Spanje. Want ik had contact gehad met Vattenfall. Er zijn problemen met Hollandse Kust-Zuid. En uh, dat werd ook toegegeven door Vattenfall. Maar ze zeiden, ja, we hebben afgesproken. Siemens Kameza voert het woord. Nou, ik heb een keurig mailtje gestuurd. U belde mij of u appte mij, ik weet het niet meer. Toen hebben we even gesproken. Ze zeiden, nou, dit is toch wel interessant... Want de sector, en nou ja, ook u als bedrijf, loopt met steeds grotere turbines... tegen bepaalde, uh, ja, laten we het gewoon eerlijk zeggen, problemen aan. Nou, daar gaan we het ook over hebben. Wat is er nou aan de hand? Martin Visser in Diligentia in de quiz had het nog over de problemen met Hollandse Kust-Zuid. Wat dacht u? Dan gaat, dan gaat het park waar wij onze nieuwe mooie grote turbine hebben... dat gaat zo over de tong.
1: Ja, ik had zo gehoopt dat het spot, de spotlight op me zou treffen. Nee, maar... Ik noem het trouwens geen pro problemen, maar kinderziektes. En ik denk dat we dat ook goed moeten herkennen. Maar het is een, uh, ja, wat ik ook tegen, uh, tegen u of tegen jou zei, is... Um, jou. Jou. Kijk, ik zit uh, ik sinds, 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 ja, sinds 2004 in de wind in Nederland. En ik heb nog geen project gebouwd. Alle offshore projecten die we gebouwd hebben zonder kinderziektes. En dat heeft inderdaad een link met de enorme groei die we moeten doormaken. En zeker de enorme drive om naar zero subsidy te gaan. Dat is in tien jaar tijd gelukt. En dat betekent wel dat je, natuurlijk, alles, alles uit de kast haalt om het voor elkaar te krijgen. En, en ja, daarvoor was het eigenlijk zo dat niemand geloofde dat wind en wind van zee zonder subsidie toekomt. En ja. het is wel gelukt door die turbine steeds groter te maken. Van in 1991 zeg maar een rote diameter van 35 meter en nu 236 meter die we produceren. Dus er is enorm veel kennis en kunde ingestopt om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, de vraag is of het subsidievrij kan blijven. Daar gaan we het over hebben. U zegt trouwens 2004 in de wind, toen bent u bij Simons gekomen. Maar als ik toch even het cv kijk, 1990 studeerde u wel. U, 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 u leeft en ademt en bent wind. U bent het gaan studeren in Delft, althans uh, mechanical engineering. Wat, wat noemen we dat? Werktuigbouw? Werktuigbouw ja. Uh, afgestudeerd op, op wind, modeling and Control of the Netflix Turbine. Was dat leuk?
1: Ja, het was wel leuk omdat je in de wereld terechtkomt die ik niet kende... maar met name wel een drive om ja, windenergie gratis en toch duur... toch dat, dat te kunnen turnen. En daarbij dus, in, uh, en zeker met de praktijk samen met Stork op dat moment... en, uh, en Lagerbij uh, kijken of we dat voor elkaar konden krijgen.
0: Ja, en toen ook nog gepromoveerd op wind... En dat vind ik, uh, even serieus, uh, daarom vind ik het heel fijn om met u te praten. Want u bent dan, ja, officieel geloof ik zelfs CEO van uh, de Nederlandse tak, Maar u hebt het gestudeerd, u bent erop gepromoveerd, u kent de techniek, u kent alle ins en outs. Uh, hebt volgens mij ook nog wel uh, wat een beetje, wat een beetje, een beetje wat, een beetje meegeschreven aan het energieakkoord. Of mocht ik dat niet zeggen? Jawel. Dat mag ik wel zeggen. Ja, nee, dus u weet, ja, maar, u u weet van de hoed en de rand. Dus dat is interessant. Want de, de sector staat voor een belangrijke nieuwe fase. Ja.
1: Nee, de reden waar ik het niet vaak vertel is omdat ik het niet zo belangrijk vind dat ik het heb gedaan. Het gaat uiteindelijk om de uitkomst en waar we naartoe gaan. En Mijn rol is daarin, ik hoef daar niet mee op de binnen te komen. Dat is het uh, enige, ja.
0: Nee, maar ik bedoel, als je even het cv doorneemt is het toch wel handig om even te hebben over wat iemand <laughs> gedaan heeft en kan. Ja. Nou, het maakt wel uit. Het is iets anders als u hier twee jaar geleden benoemd was en u had vroeger ijsjes verkocht. Dan zit je toch een beetje anders in de wedstrijd dan met uw cv. Ja,
1: ik adem, ik adem het leven in. Maar met name nou omdat het gewoon zo leuk is. Om het, uh, omdat we met zoveel leuke mensen eraan werken. Ik denk dat dat, dat voor mij het, de grootste motivator is. van Met veel mensen bij elkaar brengen die dit naar een volgende fase willen tillen.
0: Ja. Nou, laten we toch even beginnen met Hollandse Kust-Zuid. Ik uh, stond erbij uh, toen, uh, toen nog minister Wiebes... 2018, maart 2018... op een hele koude maandagmiddag in Schiedam op een werf... waar we voor een uh, stopcontact in aanbouw stonden... van, ik dacht, bekend maakte wie de winnaar was... van het eerste uh, subsidievrij windpark. Dat bleek Vattenval. Uh, de tweede wonnen ze ook. En dat bij elkaar is die 1520 megawatt Hollandse Kust-Zuid. Vier stukjes... U levert de turbines. Nou, ik heb allemaal juichende persberichten gevonden, dat jullie elkaar gevonden hadden en ze gingen ze afnemen. Uh, welke turbine is het?
1: Het is de 11 megaturbine met een 200 meter groter.
0: Ja, ja. ja. En voor wie het op gaat zoeken, de SG11.0-200DD. Precies. Direct drive. Een direct drive. Dus geen tandwielkast,
1: geen honderden liters olie in de, in de, in de tandwielkast, maar puur een, een direct over, aangedreven generator, ja.
0: Ja, nou, in 2019, toen werden de contracten getekend. Toen zei, uh, dat was uh, Andreas Nouwen. Ik ken hem niet, maar dat was de CEO toen van Simons Kameza Offshore Business Unit. Die zei, nou, we zijn dankbaar voor het vertrouwen van Vattenval. Uh, en vooral de betrouwbaarheid en de prestaties die, uh, die we gaan leveren. Ja, en daar is nu dus echt een probleem. Ik Valde heel moeilijk uh, ja, toen ik ze benaderde, omdat u het woord voert. Althans, Simons Kameza. Wat is daar aan de hand?
1: Nou, u zegt dat het een groot probleem. Er is geen groot probleem. Het enige punt is als je kijkt hoe wij onze turbines ontwikkelen... en hoe ze op de markt komen, met welke snelheid dat gebeurd is... zie je dat je um, uh, uiteindelijk, als je kijkt naar Windpark Westermeerwind... wat al jarenlang draait met een beschikbaarheid van uh, meer dan 98, 99 procent... is het werkbaar, is het dus een heel goed product. Echter in, in de race om groter te bouwen en steeds sneller groter te bouwen... zie je dat er in de productieketen af en toe uitdagingen ontstaan... die we moeten oplossen. In dit geval ook. En dat heeft toegeleid dat we een, uh, ja, een aantal, uh, in een aantal dingen uh, componenten dingen hebben aangetroffen die we moesten repareren. Nou, dat kostte mm -hmm. tijd en energie. En dat betekent ook dat, uh, nou, toen zei je van het ze draaien niet, ze draaien wel. Het we draaide er inmiddels uh, bijna 40 uh, op, op vermogen. Er zijn er inmiddels 101 op dit moment geplaatst. Dus er liggen wat. Uh, Minder snel dan we hadden geprogrammeerd, maar we leveren wel op tijd ons project af aan de klant.
0: Maar dan, dan toch even, want als Martin Visser, de ongekronde cijferkoning van de Nederlandse transitie, zegt: Nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Want soms draaien ze wel inderdaad, maar ze, ze, ze leveren niet continu aan het net. Er staan er 100 van de 140, zegt u. Dan staan ze weer even stil, da, dan draaien ze weer. En to, toen ik u een aantal weken geleden sprak, toen zei ik ook: Nou, we gaan hier niet een gesprek van maken. Van ah, het gaat allemaal niet goed en wat hebben jullie verkeerd gedaan. Maar we wilden van leren, hè? We gaan het straks hebben over hoe moet de sector verder? En u hebt daar een oplossing voor. Of althans, een onderdeel van de oplossing is niet nog grotere turbines. Dus die omvang, die red race die er gaande, nog steeds is, ook tussen uw concurrenten, steeds groter. Ja, dat, dat zit dus aan zijn max. Zullen we dat dan vast vaststellen? Ja, het, het, ik ben van mening
1: dat aan zijn max zit. Ik denk dat we daarin, uh, daar voeren we ook binnen de NW, de Nederlandse Windenergievereniging... energievereniging discussie over. Wat is nou, welke standaard zouden moeten ontwikkelen opdat we gestandaardiseerd en eigenlijk risicoarm de pret te kunnen uitrollen. Kijk, in de Hollandskust Noord of Hollandskust Zuid... Dat je, dat je noemt, zien we inderdaad... dat we tegen een aantal kinderziektes aangelopen zijn. En dan nemen we als Siemens wel het zekere voor het onzekere... door dat stapsgewijs uit te zoeken. Wat is er aan de hand? Wat is het probleem? Wat is er eventueel fout gegaan? En dat wordt opgelost. En dat betekent dat je een aantal testen moet uitvoeren... waardoor het wat langer duurt om tenminste te commissionen. Mm
0: -hmm. Maar
1: dat betekent wel dat uiteindelijk wat er staat... Ja, veilig en betrouwbaar kan opereren.
0: Ja, maar, maar, maar toch even, zodat we ook alle luisteraars begrijpen wat daar speelt. Nogmaals, uh, je begint met hele kleine molentjes. U begon in de jaren negentig, bij wij. Nou, het was schattig toch? Als je terugkijkt, dat was echt... Uh, 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 hoe zeg je dat op de... Uh, nou, ik weet het niet. Um, dat wordt steeds groter... Uh, je, je ontwikkelt zo'n turbine. U bent er nu een aan het ontwikkelen die volgend jaar in productie gaat of geleverd wordt. En 14 megawatt weer groter. Nou, je test dat, je ontwikkelt dat. En dan lever je ze aan de klant voor een heel prestigieus project. Je zet ze neer en dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets wat je niet had verwacht. Wat is dat dan?
1: Nou, in dit geval zagen we een melding dat we een, 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 een probleem hadden in de turbine. En dan gaan we altijd systemen af. En dan moet je onderzoeken wat is nou van de cause En is dat een eenmalig iets of treedt het op meerdere plekken op?
0: Nou wat was dat? Wat was die melding?
1: Ja, dat kan ik niet zeggen. <lacht> nou, u <het lacht> kunt het wel, maar u wilt het niet. En dat snap ik. Nou, vergelijk het met een, uh, dat er optreedt in een turbine. Dat als je dat thuis ook hebt, je hebt wel soms, soms een, een kortsluiting. Nou, dat dat treedt op ook bepaalde plekken. En dan weet je waar komt dat vandaan. En dat wil je uitzoeken en dat wil je begrijpen. En dat begrijpen we inmiddels. En daarvoor hebben we een aantal dingen moeten... Repareren. Mm -hmm. En dat ja. doen we ook met, uh, met vol overgave.
0: Kortsluiting. Maar het trad dus niet op in de testfase voordat ze geleverd werden aan de klanten. Nee. Maar dan baal je wel.
1: Ja, Denk. Natu ik. Nat nat <laughs> natuurlijk, ik Natuurlijk. Het, het kost heel veel tijd en energie, maar natuurlijk wat is er gebeurd. Ja, goed, we hebben natuurlijk onze hele supply chain hebben in, 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 in Grief. Wat gebeurt daar? Is het een, is dan one-off? Is het een serieel probleem? Nou, dat gelukkig niet. Uh, en hoe ga je dat dan terugvinden? Waar treedt het op? Is het op alle turbines, één turbine? Zo ga je het heel stapsgewijs met een uh, onderzoekje de keten. En dan lossen we het op. Ja, dat is, dat is denk ik vervelend en heel vervelend. Omdat je ook die uitrol wil je versnellen. En je wil het eigenlijk niet tegenkomen. En daarom heb ik al heel lang gepleit om te zeggen. Ja, laten we nu eigenlijk als we een standaard hebben. Dat eigenlijk zodanig gaan produceren en ook installeren. opdat we daar in dat hele proces geen fout maken.
0: Ja, daar, ko daar komen we zo verder op nog. Even in de, het eerste kwartaal of de laatste kwartaalcijfers van, van het bedrijf. Het, niet alleen Nederland, maar het, het gele Siemens Kameza. Uh, overigens misschien toch leuk even om te zeggen hoe groot het is. Want ik, ik kan best zijn dat mensen denken, nou, ge geen idee. Uh, 27.300 medewerkers, haal ik van de site, klopt dat? Uh, ik controleer het niet dagelijks, maar ik, gel ik geloof het.
1: Als het op de site staat, dan klopt het vast.
0: Uh, u zit op 60 locaties uh, in de wereld. 38 in Europa. Eentje in Nederland. Alleen serviceverkoop. Geen fabriek. Nou goed, daar komen we zo op. Waar komen de fabrieken te staan? 26 in Azië. Uh, uh, gewoon locaties. 16 fabrieken totaal. 6 in Europa, 6 in Azië. En dan nog 10 uh, R&D cent centers. 8 in Europa. En volgens mij zitten we hier op een vloer. Wat, waar zitten we nu? Ik mag hier eigenlijk helemaal niet komen, hè? Schut, schut. Oh, 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 helemaal. Nou, we zitten op het kantoor ergens. Iets met Simons ergens in Nederland. Uh, even, dan. Um, oh je, ja, bij de kwartaalcijfers. 472 miljoen euro speciale last is er genomen. Uh, heeft dat te maken met dit probleem? Nee. Oh, je hebt nog andere, hebt <laughs> andere problemen. Dat nee, oh, mag geen probleem noemen. heeft ook andere uitdagingen.
1: Er zijn wel andere uitdagingen. Ja. Maar goed, dat zie je ook terug in de, in, eigenlijk in de hele sector. Zowel hè, onze concurrenten hebben hetzelfde probleem... dat eigenlijk het opschalen te snel gaat. En daarmee dus in de hele keten. Maar dat heeft ook te maken met dat... het is, het is een soort keten die moet gaan werken. Als één onderdeel vertraagd is... of dat de supply chain vertraagd is... dan merk je ook dat dat, ja, dat gelijk gevolgen heeft voor de hele keten. Ja, en ik maar, zie... maar
0: even bijna een half miljard... Euro in één kwartaal als extra last. Dat betekent, uh, er staat ook iets van 187 miljoen door uh, ja, uh, reduction of recognized revenue, dus minder omzet, maar ook, uh, ik zou bijna zeggen out of pocket. Je, je moet, moet geld betalen, er moet dingen gerepareerd worden of nou whatever. Dat is toch een enorm bedrag. Een, bijna een half miljard in één kwartaal.
1: Precies. En dat is ook hetgeen waar ik me al, al jarenlang eh, of tenminste, probeer in te zetten. Want laten we nu alsjeblieft zeggen van we weten dat we een product kunnen bouwen. Dat zien we aan producten die de afgelopen tien jaar neergezet zijn. Die vol, ja eigenlijk zonder zorgen kunnen opereren. Echter de enorme drive die er geweest is om kosten te reduceren. heeft ook genoeg om dat snel te vergroten. En nu zouden we eigenlijk moeten consolideren. Eigenlijk moeten we toen naar de... De, de afstemming op de spoorrails van, van Europa, dezelfde afmetingen, naar ook of, vergelijkend met de, wat gebeurd is in de luchtvaartindustrie. We moeten voorkomen dat we de A380 gaan, her, gaan produceren in de wind.
0: Ja, de A380 is een heel groot uh, vliegtuig.
1: Ja, wat eigenlijk net één stap te groot was, want kon er, uh, ja, je kon het niet, niet, niet zeg maar aanlanden op een vliegveld. De hele instroom en uitshoofpassies duurde te lang. Eigenlijk was het net één, één stapje ja, te groot.
0: Dubbeldekker noem ik het even. Hè? Ja. Twee, uh, twee lagen. Nou Laten we dan naar die uh, ambities van Europa gaan. En dan komen we straks op uw uh, visie hoe het anders moet. Want u, u roert zich al langer. Hè? Ik kom nog oude interviews van u tegen. 2020 zijn u eigenlijk al hetzelfde. We moeten eigenlijk pas op de plaats maken. Niet nog maar groter, maar meer standaardiseren. Daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben. Even die ambities van Europa. Heeft u er een beetje meegekregen vorige week? Of zat u druk in de, in de turbines?
1: Ik heb niet alles meegekregen, maar ik merk wel dat, de, dat het in beroering is en dat er veel wordt over gesproken. Hoe kunnen we deze uitrol nou faciliteren op de juiste manier? En met name risico's uit de keten wegnemen mm -hmm. en met name investeringszekerheid bieden. En dat is uiteindelijk hetgeen wat natuurlijk ja, nu een rol speelt. Hoe ga je de, onze opdrachtgevers zekerheid bieden dat ze hun geld daarmee kunnen verdienen?
0: Ja, en hoe ga je zorgen dat de Europese windturbines sector overeind blijft. Want alle vijf, de grote partijen in Europa maken allemaal verlies. Gaat echt, gaat echt zwaar.
1: Ja, het is niet de meest makkelijke tijd. U bent van de understatements, daar hou <lacht> ik wel van. Ja,
0: ja. Even de, de ambities, laten we daar toch even mee beginnen. Uh, ik had een tweetje vanochtend gemaakt. Europa wil, puntje, puntje, zoveel meer windenergie. zien. Dus iemand, ja, Europa wil, Europa wil. Maar wat wil Europa? Hebt u de getal een beetje? Ik hang u niet op een mega op, of maar een beetje kunt u schetsen de scope van waar we naartoe moeten als het aan nou ik zou bijna zeggen de Europese Commissie vooral voorop en dan de lidstaten erachteraan. Nee, gaan we naartoe?
1: Helpt u maar even. U heeft de getal apparaat. Ik heb nou, niet in mijn hoofd zitten. Nee, dus, ah, nee, ik
0: ga u niet overhoren, hoor. Nee, maar um, we zitten nu op 17% stroom uit wind. Uh, lees ik ook bij uw brancheorganisatie Wind Europe uh, en de NWA, de Nederlandse. En het zou in 2050 50% moeten zijn. En daar hangt dan ook, ja, er zijn zo... Houdt u het nog een beetje bij, al die plannen die gelanceerd worden? Ik, ik bijna niet meer, maar ja. we moeten van Repower EU en noem maar op. En daar zou dan, Nou, sommigen zeggen, meer dan 30 gigawatt... nieuwe productie per jaar bij moeten komen. Of zelfs 39 of 36. Nou, dat zijn een beetje de getallen die je tegenkomt. En ik geloof dat het vorig jaar 11 was. En het moet tot 230 ieder jaar uitgerold worden. En de sector zegt, help, help, wij gaan het zo niet redden... Uh, we gaan dus de ambities niet halen en dus et cetera.
1: Ja, ik zeg, ik ben niet zo van die getallen... omdat ik het belangrijk vind dat de koers wordt ingezet. Je moet de juiste koers Start gaan varen. Zat even vragen. tekenen, u bent meer van het, be <laughs> van het beeld. Nee, maar als je, elke keer die getallen en, en, en die doelen... en uiteindelijk is het belangrijk dat we, dat we het fundament goed neerzetten... waarop dat gerealiseerd wordt. Als je het systeem goed neerzet... dan komen de resultaten daarin vanzelf. Alleen maar die, die doelen zijn belangrijk, een stip aan de horizon... Wat we ook hebben gesteld, maar alleen maar in die targets spelen of spreken is denk ik niet verstandig. Maar dat, dat,
0: doet, dat doet nou juist de sector, dat doet, dat doet u misschien niet persoonlijk en misschien zelfs Siemens niet, maar dat doet de sector wel. En die zegt ja, uh, ik, ik ga het nu even een beetje overdrijven. Als we dit niet doen, dan, dan is alles verloren, dan gaat de aarde eraan. En help ons dus en zorg dus dat wij onze spulletjes beter kunnen verkopen, dat doet de sector ook zelf.
1: Ja, ik begrijp het ook wel. De sector is, 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 is heeft een bepaalde zorg over dat er, hè, de invloeden van buiten, misschien motieven van China, maar ik denk dat we ook naar onszelf moeten kijken. Wat kunnen we zelf anders doen? En um, ik ja, zie. Maar u, dat...
0: raakt, u raakt een goed punt aan. U zegt: u bent ook de in die zin de gepromoveerde wetenschapper aan de TU Delft. U zegt we moeten de basis op orde hebben en dan kun je vervolgens opschalen, dan kun je verder en dan komt het misschien wel in beeld of niet, maar dat is nu niet uw belangrijkste prioriteit. Maar sectoren hebben de neigingen, zeker belangenbehartigers in sectoren waar heel veel mensen werken, waar heel veel geld, miljarden in omgaat. Die hebben vaak een belang bij om de noodzaak en de urgentie te agenderen, zodat er steun komt, zodat ze hun spulletjes kunnen verkopen. Ja, maar laat, laat ik één mooi
1: voorbeeld geven. We, we hebben gepraat over toen we in, in, in tien jaar tijd eigenlijk naar, uh, Gemini, het eerste project in Nederland, dat we grootschalig hebben gebouwd, 600 megawatt. En eigenlijk van Gemma naar Hollandske Zuid is dus minder dan tien jaar geduurd. Hebben de windparken op offshore subsidie vrijgekregen? Met een enorme drive om onder andere uh, een metaal of uh, met neodymium te gebruiken als magneetmateriaal. Wat een hele hoge power-to-mass ratio heeft. Dus heel veel vermogen voor gewicht. Dat leidt erdoor dat je hele supporting structure, dus de, de, de toren en de monopaal, lichter wordt. En daarmee is, de, is het gelukt om windenergie subsidie vrij te krijgen. We hadden ook een andere keuze kunnen maken. Met name ben je afhankelijk geworden deels van China. Je had ook kunnen zeggen, dat willen we graag in Europa doen. Dat kost iets meer, omdat we anders omgaan met het milieu... of anders omgaan met de arbeidsvoorwaarden. Maar dan kost het meer. Maar die tijd was heel erg belangrijk om de regering te overtuigen... dat ze niet alleen maar op subsidie draaien, maar zeer subsidies zouden kunnen worden. En dat heeft ook het beeld veranderd in de politiek. Nu staan we op het punt dat we dat bereikt hebben... en dat er natuurlijk een aantal dingen zijn waardoor de prijzen zou kunnen stijgen... Als de vraag niet toeneemt, als het aanbod de vraag overstijgt. Maar nu is het belangrijk, omdat we gaan bouwen. We hebben nog maar, denk ik, een kleine 575 gebieden staan op de Noordzee. En dan komen er 1800 voor 2030. Dat wat we nu moeten gaan bouwen, moeten we zero waste gaan bouwen. Moeten we over nadenken hoe we dat kunnen hergebruiken. Hoe we dat kunnen stimuleren dat het groen en schoon wordt. In plaats van zo snel mogelijk bouwen en. Ook niet onze, ons gedrag voor, omdat we minder energie gaan gebruiken. Ja. En dat zijn dus fundamentele vragen waar we nu voor staan. En als we het nu niet doen, hebben we over het, het jaar spijt. Dat is eigenlijk het punt waarvoor ik eh, sta.
0: Ja. Ik weet niet of mensen het horen, maar u zit met uw leuning onder de tafel. Dat maakt de hele tijd een beetje geluid. Maar ik weet niet of, misschien hoort je het wel helemaal niet in de opname. Ja. Ik hoor het wel de hele tijd. Ja, gaat het zo beter? Ja. Als u een beetje zet de microfoon als wat naar u toe. schuift maar lekker. Als u maar lekker dichtbij blijft. Ja. Sorry. Ja. Uh, ik moet nog over één ding zeggen. Want u zei een aantal keer subsidievrij. En dan zitten er mensen uh, nu te luisteren. Die zitten met stoom uit hun oren. Het is helemaal niet subsidievrij. Want dat stopcontact, dat nemen wij voor onze rekening. Nou, dat was toch zo'n anderhalve cent per kilowattuur. Toen dat in 2013 werd besloten. Vind, vindt u het subsidievrij? Of zegt u nou, eigenlijk ook niet.
1: Ja, het is subsidievrij als je het kijkt tot aan het substation. Dat klopt. Ja. ja. Maar ik denk ook, en dat is ook wat ik in mijn presentatie van 2008 zei... de infrastructuur is het allerbelangrijkste. He, om daarin te investeren als, als overheid. En zeker op Europees niveau. Zeker nu ook. He, we zien dat, dat, af, dat onze afhankelijkheid van, van Rusland uh, zou moeten worden verminderd. Dat is ontzettend belangrijk. Wat doe je daarmee? Dan heb je ook fundamente, fundamentele keuzes te maken. Wil je dat uh, die infrastructuur... Duaal uitvoeren qua, eh, qua risicozekerheid. Er zijn een aantal dingen die we gewoon fundamenteel over moeten nadenken. Tegen wat misschien wat meer extra investeringen. Maar het leidt uiteindelijk wel op lange termijn dat je het langer mee toe kan. Ja. Of dat het veiliger is of minder gevoelig is voor eh, cyberaanvallen... of andere fysieke aanvallen op onze infrastructuur.
0: En daar denken we nu nog niet over na?
1: Het begint nu te komen.
0: En is dat op tijd? Ja.
1: Of het op tijd of te laat is. Ik denk dat we doen het en dat moeten we doen. Dus we moeten vol, vol stoom daarop doorgaan. Ik, ik ben niet van terugkijken. We moeten vooruitkijken. We hebben het in beweging gekregen. En die stappen moeten we gewoon nu gaan vervolgen.
0: Nou, ik ben wel van terugkijken. Want dan hoop ik altijd dat we daar les uit kunnen leren. Dat we dat kunnen gebruiken naar de toekomst.
1: Dat is waar. Daar kan ik, daar kan ik, daar kan ik niks... <lacht> nee, tuurlijk. Je moet, je moet leren uit het verleden. Maar terugkijken van zijn we te, zijn we te laat of... Ja, dat, dat is... Uh...
0: Oh nee, ik, ik hecht er geen, uh, geen conclusie. Of ik, ik plak er geen conclusie aan. Maar het is, het is toch wel interessant om even, even terug te kijken. Even we zaten bij die ambitie hè, van, uh, van Europa. Heel veel meer wind. Nou, u zegt uh, ik denk een goed punt. Laten we nou maar zorgen dat we de, de boel op orde hebben. En dan kijken we wel, als ik het goed samenvat. Um, nou, er zijn dus, ja, we gaan ze ook niet allemaal doornemen, want het was echt heel veel. Hè? Dus er was het Green Deal Industrial Plan. Um, in hoeverre bent u daarmee bezig als uh, chef Nederland met... Ja, uh, gaan we straks onze fabrieken meer naar de VS verplaatsen... omdat daar uh, heel veel geld beschikbaar is als, uh, als lokker. Is, is dat ook een deel van uw werk of is dat toch hoofdkantoorwerk?
1: Nee, dat is met name hoofdkantoorwerk waar we wel naar kijken... van, waar zou Nederland voor geschikt zijn? Als je kijkt naar onze eigen tak, als je onze Noordzee ziet zeg als maar een nieuwe energie, voedsel, recreatie en, 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 en flora fauna terrein, van Wat zouden we daar kunnen doen en wat zou passen? Ik ben niet voor dat wij als, als Nederlandse overheid zouden eisen dat we lokale, uh, local lokale content zouden willen eisen. Maar wel kijken van wat, wat biedt Nederland? Wat, welke voordelen hebben wij? Wat kunnen we doen aan die keten om dat gewoon beter, sneller, efficiënter te maken?
0: Ja, er kwam ook een voorstel voor de hervorming van de elektriciteitsmarkt. Uh, daar leken de afgelopen maanden enorm uh, radicale voorstellen te gaan komen. Daar was ook veel uh, verzet tegen of veel weerstand. Dat valt uh, reuze mee. Uh, eigenlijk stelt de Europese Commissie voor en we zeggen erbij voorstel. Dus dat moet nog helemaal door de molen en de lidstaat en de raad en, en noem maar op. Maar het idee is om eigenlijk een contract for difference um, in te stellen als, als enige steunmaatregel. Uh, als de prijs heel laag is van stroom. Dan krijg je subsidie, dan krijg je bijgepast zodat je uit de kosten bent als, als vattenval bijvoorbeeld in dit geval. Uh, en als je heel veel winst maakt, dat is een enorm hoge prijs, dan moet je wat aftikken aan de overheid en die sluist dat dan weer door naar burgers die uh, met hoge rekeningen kampen. Is dat een goed plan?
1: Ja, generiek denk ik dat, je, dat, dat als je aan de onderkant compenseert voor risico's... moet je aan de bovenkant ook mee. Hè? Dus de, de risicowinsten uh, moet je naar kijken. Dus dat, Qua concept denk ik dat het een heel mooi concept is. Ik denk alleen dat we breder moeten kijken dan alleen maar dat. Als je kijkt naar de... We hebben heel veel voordelen gehad bij het hebben van het Groningen Gasveld. En daar hebben we niet alles uitgehaald wat we eruit zouden kunnen halen. Laten we nu opnieuw naar de Noordzee kijken wat het ons kan bieden. En dat denk ik moeten we goed bekijken. Wat biedt dat ons en rekening houden met onvoorziene omstandigheden in de toekomst... van hoe kunnen we het op de beste manier gebruik van maken... dat we er daarvan leren. En deels is, uh, nou ja, als je energie produceert wat veel waarde heeft... dan moet dat kunnen terugvloeien naar de staatskas. Je zou het kunnen investeren in een fonds... dat gebruikt kan worden om nieuwe innovaties te doen. Dus op die manier moet je er wel naar kijken... je hebt maar één keer een Noordzee die je kan, kan, kan bebouwen. Dus laten we daar wel naar kijken wat je uiteindelijk mee kan doen... als het, uh, ja meer mee kunnen doen alleen maar puur bouwen en ja. energie produceren.
0: Maar, maar het, het, onder het vorige kabinet was er een, een, een stevig geluid van de NWA... dus de, de Nederlandse uh, Vereniging voor Windenergie noem ik hem maar even. Die wilde graag zo'n contract for difference bij nieuwe windparken. Het kabinet wilde daar niet aan en de gedachte erachter was wel... ja, dan blijft het toch nog steeds een, een vorm van subsidie uh, blijven we dan geven... Ik bedoel, als het mee zit niet, maar als het tegen zit wel. En blijven we dus maar subsidiëren wat we al vanaf de jaren 70 doen met windenergie. In alle wisselende uh, uh, hoeveelheden. Uh, en we komen zo langzaam een beetje bij de staat van uw sector en ho hoe dat nou verder moet. Maar is dat niet uh, een valide argument toen en misschien nu nog steeds? Nog steeds aan het subsidie-infuus? zeg ik even de, de, de haters van windenergie, zeg ik even na.
1: Ja, dat vind ik wat negatief. Nee, ik denk dat je wel moet kijken wat wil je subsidiëren. En waar wil je geld voor, voor allokeren. Ik denk dat, dat, dat we hebben laten zien dat we een product kunnen bouwen... wat subsidievrij kan opereren. Eh, uiteraard gekoppeld aan een netwerk dat wel gesubsidieerd is. Wat wel staatseigendom is of in ieder geval. Um, maar er zullen nog genoeg innovatie moeten plaatsvinden. En zeker als je het in een breder kader bekijkt. Niet alleen maar energie leveren in de vorm van elektriciteit... groene elektriciteit of groene waterstof. Maar ook naar voedsel en ook naar milieu. Want uiteindelijk moet je die balans gaan zoeken en dan moet je kijken wat wil je wel subsidiëren en wat niet. Dus ik vind het niet zo zwart-wit van het ene wel het andere niet. Nee, het is kijken van we hebben een Noordzee, die kunnen we op een nieuwe manier inrichten. Dat moeten we met elkaar doen en kijken hoe we dus die balans kunnen vinden. tussen Het, ja, het, 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 het sponsoren van innovaties, het stimuleren van eh, visserij, de recreatie, maar ook de voedselproductie van zee. Maar je moet het wel integraal gaan
0: beschouwen. Ja, maar dat pleidooi hebt u volgens mij nu al een keer of twee, drie... Uh, ja, ik vind dat belangrijk. Ja, ik ook. Nee, we begrijpen niet verkeerd. Maar, 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 maar toch even, we zijn in de jaren zeventig in Nederland... heel, heel voorzichtig met, uh, op, het, op het boerenerf en wat, wat uh, fanatiekelingen... die gingen met hele leuke windmolens aan de slag. Dat werd pas deze eeuw uh, echt serieus. Nou ja, na de jaren negentig ook wel al. Um, en een van de... nou, U kent nog vast de bekende uitspraak van uh, toen uh, aanstaand premier Rutte... 2010, hè, die dingen die draaien op... Uh, op subsidie. En subsidie is natuurlijk hartstikke goed, maar er moet wel op enig moment een keer een einde aan zitten, zou je zeggen. En als je meerdere decennia bezig bent om uh, dat in de benen te helpen, dan mag een maatschappij op een gegeven moment toch ook zeggen... ja, maar nu moet u toch eens een keer de, de eigen broek ophouden, of niet?
1: Ja, maar weet ook dat minister Kamp heeft gezegd zeven jaar later dat het zijn grootste succes was, Wind op Zee. Dus het is, het is een beetje de perceptie die het is van waar draait het op? En uh, wind op zee draait niet op subsidie. Het is subsidievrij. Alleen de infrastructuur wordt, is onderdeel van het systeem.
0: Ik hoor al twee, drie jaar... en dat is ook uh, niet achter de schermen, maar ook voor de schermen... Uh, op deze manier is het niet houdbaar. De business case voor wind op zee, zoals hij tot nu toe ging... en we gaan het nu hebben over hoe het dan beter moet... maar zoals hij tot nu toe ging, is hij niet houdbaar. Want hoe meer parken je neerzet op bepaalde momenten... is er enorm veel uh, productie, is het niks waard... Uh, de, de grote uh, uh, energiebedrijven in Nederland zeggen het ook uh, aan het publiek. Zo kan het niet verder. Dat is niet goed, zou ik denken.
1: Nee, maar ik ben niet van het, niet van het doen, denk ik. Ik denk dat het, de, we ook een aantal dingen niet kunnen voorspellen. Qua prijsstijgingen, negatieve prijzen had niemand voorspeld. Er was ook niet voorspeld dat met de uitrol van wind op zee dat het zo snel zou gaan van 180 euro per megawattuur naar de, de, de biedingen van Ørsted waren een verrassing. Ik denk dat het heel moeilijk is te voorspellen wat die prijzen gaan doen. Ik weet wel dat je er geen spijt van krijgt als je op deze manier investeert in deze sector die uiteindelijk aantoonbaar groene stroom produceert tegen een veel lagere CO2-uitstoot dan op alle andere manieren.
0: Ja, maar op het gevaar of dat we een beetje blijven hangen, of dat ik blijf hangen, uh, ik neem hem meteen voor mijn rekening, uh, iets ontwikkelt zich. Met horten en stoten. Met kabinetten die het absoluut niet zagen zitten. Minister vragen nog in 2011, 2012. Toen met die Gemini-parken die u net noemde. Nou, miljarden voor die paar windmolens. Dat was ook heel veel. Dus in die zin kon je er nog wel een beetje in komen. Maar ja, je moet, je moet investeren. En dan hoop je, nou, dat is allemaal gelukt. Vindt u het nou niet een beetje te makkelijk om te zeggen... nou, dit is allemaal gelukt en het is Hosanna. En ik heb ook meermaals uh, de aanpak uh, bewierookt. Hè? Dat, uh, de luisteraars kennen dat. De, het kabinet zei, of de, de overheid zei, wij gaan die parken eigenlijk pan klaar op de markt brengen. Risico's eruit halen, zodat partijen kunnen aanbieden. U bent betere en grotere en uh, uh, turbines gaan maken... zodat je minder monopiles nodig hebt, uh, nou, et cetera. Dat is een groot succes. Daar nemen we allemaal niks van af. Ja, dat liep dus tegen de... Tegen het einde aan. Dus het was niet iets wat, wat toch wel eens uh, in de winterwereld te horen is. Nou ja, we zijn subsidievrij, gaat fantastisch. Nou nee, want laten we dan toch even naar de problemen gaan. Uh, in de sector, uitdagingen, pardon. Ja nee, u kijkt al. Um, het gaat niet zo best met de bedrijven ook. U hebt 3000 man moeten ontslaan, zo'n 10% van, het, uh, van de werknemers in de wereld. Hè? Niet in Nederland. In Nederland werd geloof ik niet zo geraakt hè. Helemaal niet, nee. Helemaal niet zelfs. Nee. Uh, uh, GI heeft een probleem: hapering in aanleveringsketen, uh, allemaal buitengewone lasten moeten nemen, uh, verlies maken. Het, het gaat gewoon niet goed. Laten we het daar nou toch even over hebben. We gaan er niet zeggen: het gaat allemaal fantastisch en uh, we moeten vooruitkijken. Hoe komt dit?
1: Ja, ik kan niet over het probleem van GI praten, maar als je generiek kijkt waar we tegenaan lopen... is dat het um, de enorme versnelling die heeft plaatsgevonden, gaat er gepaard met. ...onverwachte dingen die je tegenkomt... ...in het uitrollen van projecten... ...het afhankelijk zijn van het weer... Eh, ...problemen in, in projecten... ...we hebben te maken gehad met een vertraagde ontwikkeling van een turbine... ...zo zie je allerlei dingen die, die een rol spelen... ...op het moment dat je alleen maar kijkt naar groter, groter, groter... ...en sneller, sneller, snel...
0: Heen. Maar, maar, maar even toch, meneer Dixon, uh, Giles Dixon van Wind Europe, geloof de CEO of de directeur in ieder geval, die het meest in het nieuws is, die zegt uh, de aanbestedingsmethodiek die nou, met name toch in Europa gekozen is, heeft geleid tot een, een race to the bottom. Nou, dat, 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 dat is dus een race die al een tijd gaande is. Dus de sector zat op een koers. Nogmaals, dit is de woordvoerder van uh, uw, uw branchebehartiger in Europa. Die zegt gewoon, ja, we zijn gewoon met z'n allen naar de kloten gegaan, zeg ik even heel plat.
1: We, zijn, we hebben met z'n allen die race naar de bottom nodig gehad... om inderdaad, wat Mark Rutte toen zei... het je ze op subsidie, om dat beeld te veranderen. Daar hebben we heel lang tegen gevochten. Eigenlijk van het begin van, van de oliecrisis in 1973 tot en met, eh, tot en met 2009. was wind, stad in het verdomhoekje. Het, 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 het drijt subsidie, het, het kills birds. Eh. Ja, maar nu
0: gaat u heel ver terug. Laten we even naar deze eeuw gaan. Uh, crescendo, fantastisch gedaan, maar... Dat is dus de andere kant. En die is niet zoveel bezongen. Een race to the bottom.
1: Ja, maar dat is, dat is heel logisch. Omdat dat, dat noodzaak was om dat voor elkaar te krijgen. En het heeft ertoe geleid dat we ja, die zero subsidy hebben bereikt. Dan voor dat deel van de windparken. En nu moeten we kijken van wat is nu de volgende doel. Ik ben echt doelgericht van... Het doel was het bereiken van de zero subsidie Nu moeten we met als sector dat omdraaien. Maar dat app nog een tijdje na, omdat iedereen gewend is aan geraakt, het moet voor de laagste prijs. Het moet voor de laagste prijs. We moeten ervoor zorgen dat we kijken niet alleen maar naar prijs, maar ook naar niet-prijselementen die een rol gaan spelen. Daarom zijn we ook als sector, en zeker in aanvoering van een aantal partijen, onder andere denk ik uh, Wattenval en Ursted en Eco en Shell hebben wij ook gezegd, wij moeten bijvoorbeeld het conferant op IMVO ondertekenen om te zorgen dat we, we. worden zo belangrijk in de sector. We gaan zoveel materiaal gebruiken, dat we die hele keten ook schoner en duurzamer en ook gezonder moeten maken. En op die manier zie je dat je een steeds grotere rol speelt in de keten. En daar dus ook uh, ja, daar voor je verantwoordelijkheid moet nemen.
0: Maar die, die uh, subsidy free, nogmaals, u noemt het nu ook voortdurend. Dat hebben we toch maar mooi bereikt. Maar dat is niet een blijvend succes. Dat blijkt nu dus wel. Want. Contract for Difference is hard nodig. Er zullen tijden zijn dat er gewoon subsidie naartoe moet. Omdat het gewoon niet rendabel is. Daar, daar moeten we het dan toch ook over hebben. U zegt maar, zo, ja, maar hè, subsidie 4 hebben we bereikt. Klopt. Maar het is niet een bestendig subsidie 4. Het is niet van, nou, dit hebben we bereikt. En nu zijn we er. Nee, dat hoor ik al een paar jaar in de sector. We kunnen zo niet verder. Dus het klinkt heel mooi. En een hulde voor de aanpak, dat blijf ik zeggen. Maar dan moeten we ook wel eerlijk zijn. Dat het dus niet een, een blijvend succes is.
1: Dat hoeft het niet te zijn. Je moet er wel voor waken dat je niet die fout maakt. Dat je denkt, we zijn er en we kunnen, kunnen achteroverleunen.
0: Maar u maakt allemaal... Ja, ik wil het niet steeds invrijven, Dat is niet de bedoeling. Maar u, u, u maakt allemaal verlies en fors. Het gaat moeilijk. Je hebt technische problemen. Subsidy free, ja, nu en ook nog niet overal. Maar in, in, nou, in Nederland, ik weet niet, in heel Europa? Ook niet, dacht ik. Nog niet overal, nee. Nee, precies. Nou, uh, Azië, daar zitten u ook veel. Uh, dus het is ook nog maar, hè, Nederland, Nederland en Duitsland waren eigenlijk een beetje tegelijk al, al, als eerste. Het is niet dat de hele wereld subsidie-free offshore windparken neerzet. Dus laten we naar de toekomst gaan. Dat, dat wilt u het liefst. En, en ik blijf een beetje hangen, ik merk het zelf ook. Nou, ik, ik word er wel eens een beetje, dat denk ik ja, hè, uh, prima, maar laten we nou eerlijk zijn. Goed gedaan en nu verder. Wat moet er gebeuren?
1: Ja, ik denk dat heel, wat, wat ik heel belangrijk vind, is dat we, we hebben nu een dat je zijn niveau bereikt... waarin we weten eh, wat, wat we kunnen bouwen waar de risico's zitten. Als we nog sneller gaan versnellen, dan zullen we tegen problemen aanlopen. Dus wat wij als sector in Nederland hebben voorgesteld... en waar eigenlijk wat heel mooi is... dat alle partijen die in de sector vertegenwoordigd zijn... hebben gezegd dat we moeten gaan industrialiseren. En de belangrijkste stap die je daarin kan doen... is door een standaard te stellen. En wij hebben gezegd, als sector zijn we bezig met om, om te stellen van een maximum... Tiphoogte, zeg maar de maximale hoogte die een tip kan bereiken, om die op een luchtvaartnorm te zetten, die ook wel geldt voor Hollandse kust Zuid en eh, Hollandse kust West, op 1000 voet. Dat betekent ongeveer 305 meter hoog. Dat
0: is mooi, en, mooi, heel getal. Een heel mooi, heel getal, <laughs> 1000 voet.
1: En de ondergrenzen, dus de, de, zeg maar de, het vrijboord tussen het uh, min sea level en de, en de laagste tip, en? op 25 meter. Ja. Nou, dat betekent dat je nu de investeringen kan doen... de zekerheid hebt dat je de schepen die je bouwt, de kraan die je ontwikkelt... de toekomstige generatie generatiedabines kunnen. En liefst zetten we dat vast door een zo lang mogelijk periode. Ja. Opdat we kunnen investeren in schepen, havens, infrastructuur. Maar ook dat wij de tijd krijgen om onze turbines betrouwbaarder te krijgen. Dus, dus zonder de kinderziektes. En ook anmas kunnen gaan uitrollen op een gestandaardiseerde manier. Maar tegelijkertijd het product ook circulair kunnen ontwerpen... En ook kunnen kijken naar de gedifferentieerde aanpak van bijvoorbeeld... dat je je infrastructuur, le, leest de substations en de kabels... dat je die voor een termijn van 40, 50 jaar kan ontwerpen. Ja. En dat betekent dat je niet elke 20 jaar hoeft te verwijderen. En die kan je ze laten liggen. En je kan de volgende generatie nog zelfs erbovenop zetten. En dan kan je dus beamen doorproduceren.
0: Ja. U, u zei net van, uh, ik zei van, nou gaan we dat al doen? Nou, er wordt nu over gesproken. Hè? Dus ja. het begin is er, zeg ik dan. En, uh, maar u, u pleitte daar dus al, uh, al veel eerder voor, hè? een paar jaar geleden... Uh, toen was ook uw bedrijf nog bezig om die nieuwe te ontwikkelen, die volgend jaar op de markt komt. Merkt u ook binnen, nou, binnen Simons of binnen de, de bij de Conculega's dat het daar ook landt? Want de, de race is still on, zeggen ze in het Engels. Hè? De Chinezen zitten nu al op, uh, of uh, 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 hoe heet het? Uh, Vesta zit op 15 megawatt, zal weer eentje groter nu. U kunt geloof ik ook de 15 even tik, aantikken hè? met de 14, zoiets toch? Ja, de, de
1: powerbooster, als het zo mooi is. Ja. Ja, maar die, nee, maar Chinezen die...
0: zitten op 16 en, en uh, januari is er een gelanceerd... of gepresenteerd en of wie er al staat is een vraag. Maar 18 megawatt, dus die race gaat nog door.
1: Ja, dat lijkt wel. Maar je merkt wel dat het steeds meer bewustwording is... Uh, om daar wel iets mee te doen en daar een beperking aan te leggen. De, het stellen van grenzen wordt nu wel meer geaccepteerd. Toevallig vanmorgen hebben we nog een bespreking over gehad... met de sector waar alle partijen vertegenwoordigd zijn. Iedereen lijkt te gaan weden aan de grens. En dat is goed. En natuurlijk is er een bepaalde angst... Uh, wat als dat alleen voor Nederland geldt, niet voor Europa geldt, maar ook niet voor de wereld geldt. Maar ik ben toch wel iemand die zegt: ja, maar je moet er zelf, als je dat goed doet en goed vroegtijdig aankondigt, kan de sector zich dus erop gaan richten. Want we weten zeker dat het aantal schepen, het aantal installaties best wel te klein is voor de hele wereldmarkt. En dan kan je een voordeel hebben door snel jouw, um, ja, jouw richting te bepalen. En misschien ter illustratie, in, in april van, dit, van vorig jaar, toen was de, de tender van ons was uit. En toen heb ik ook een poging gewaagd om te zeggen, nou, stel je voor de bieden acht partijen aan. En die acht partijen zijn allemaal, zijn allemaal klaar om een investeringsbesluit te nemen. Die hebben allemaal hun werk gedaan, maar ik kan er maar één of twee winnen. Wat doe je met de zes of zeven die niet winnen? Je kan een project in parallel laten uitvoeren en zeggen, nou weet je wat, je moet voor 2031 je, je park bouwen. Maakt niet uit wanneer, maar regel het maar dat het gebeurt. Dan kan je zelf als fabrikant of als investeerder kan je, je projecten gaan plannen. En dan lopen je bijvoorbeeld nu liep het aan tegen de elektriciteitswet die dat niet toelaat. Maar er zijn wel gedachten van, we moeten dat slimmer doen. Want elke keer een tender uitschrijven die, waar veel partijen tijd en energie in stoppen, maar de wint er maar eentje, dat is natuurlijk heel frustrerend. Terwijl je wil versnellen en dat best het parallel kan doen.
0: Maar goed, het idee is natuurlijk dat de concurrentie plaatsvindt. Tuurlijk. En zo zijn we op die, want toen to, to, to die, to die lage prijzen, uh,
1: Moet je concurreren alleen op prijs? En als je stelt, we zijn inderdaad voorlopig nog subsidievrij, dan kan je beter gaan concurreren op kwaliteit.
0: Maar dat gebeurt toch ook? Het is nog niet alleen maar prijs, ook in de laatste tenders?
1: Nee, gelukkig heeft de, heeft de overheid, heeft, dat, dat is een groot compliment aan de Nederlandse overheid, dat ze dat gezamenlijk met de industrie hebben ontwikkeld. En dat werkt ook heel goed. Er zijn niet prijselementen in, er zijn ook elementen in die, dus zoals de beauty contest, ja. die innovaties bevorderen. Ik dacht
0: dat u, u deed u de net alsof het alleen maar op prijs was, net, dacht ik.
1: Nou, het, is, het speelt wel een hele, hele belangrijke rol. En je moet uiteindelijk van. Van alleen op prijs naar, eh, naar een tender met niet-prijselementen... moet je doen van wat vinden we echt belangrijk als maatschappij. En dat betekent dat je bepaalde dingen hoort. Dus, dus investeringszekerheid, je kijkt naar eh, eh, risico op, op, op cybersecurity... Eh, risico mm -hmm. op dat... Nou, als het zo groot wordt.
0: Maar, maar nog even, want ik, ik snap hem denk ik niet helemaal goed. Hoe voorkom je nou als je concurrentie wil? Uh, als je meerdere partijen wil laten bieden. en die zoeken allemaal een windturbineleverancier, zoals u. Um, hoe, hoe voorkom je? Hoe zorg je dat je concurrentie hebt? En voorkom je dat het allemaal verloren moeite is? U zei het net, maar ik, ik vat hem niet.
1: Nou, als je, als je weet dat je zeg maar. Um, een van de dingen is ze moeten versnellen. En als je dus acht partijen hebt die op een project bieden. en er zijn er. Um, Eén of twee die winnen, heb je zes die eigenlijk ja. klaar stonden om ook te gaan bouwen. Als je tegen die zes had gezegd, we doen nog een tweede ronde... waarin we een aantal dingen toevoegen die we voor de langjarige plek belangrijk vinden. Het kan zijn uh, circulaire ontwerpen, circulaire elementen toevoegen... of extra investeren doen in infrastructuur of in flora en fauna. Dan had je die op welk manier kunnen renken. Dus ja, als je...
0: Die op... maar, maar er valt toch altijd iemand af? Tenzij je zegt, jongens, jullie krijgen er allemaal een. En, ja, dan, en dan is de prijscompetitie eruit. En dan zegt hij, nou dan ga ik eens even lekker een lekker rekening schrijven.
1: Nee, want je, het is de zero subsidy.
0: Nou ja, nog wel, maar ja. dat is dus ik, de vraag.
1: Dat, dat, dat had gekund. Het, ik begrijp wel, als je, als je, het, is, het past niet in de markteconomie. Maar het, als echt het belang is, we moeten een, een enorme versnelling doormaken. En we willen zekerheid dat we voor 2030 de, de doelen halen. Had dat gekund? Het is gewoon een beetje een tierze geweest op Hoe kunnen we anders denken dan van project naar project hobbelen? Terwijl ook een van de dingen die belangrijk is, hoe gaan we om met dat hele portfolio?
0: Ja, ik zag nog een interview met uh, waar onder andere iemand van Eneco uh, aan het woord kwam in het FD november vorig jaar. Dus dat is dus vrij recent. Die zei ook wat u zegt: de ontwikkelkosten die lopen eigenlijk uit de pas met de kwaliteit. Nou, dat zei u niet zo, maar daar komt het op neer. Wij vinden dat de fabrikanten te weinig tijd krijgen om ze betrouwbaar te maken. Nou, daar bent u het mee eens, denk ik. Ja, ja. maar daar zei weer uh, meneer Dixon. Uh, toch de man uh, die het geluid van Wind Europe van de, de brancheorganisatie in Europa uh, vertegenwoordigt... die zei daarop in hetzelfde artikel... de betrouwbaarheid van turbines komt in het geheel niet in het geding... door de voortschrijdende ontwikkeling. Integendeel, elke keer als turbines groter worden, werken ze prima of zelfs beter dan de vorige generatie. Toen dacht ik, hebt u, nou veel, hebt u hier nou veel aan als zo aan zo'n belangenbehartiger? Dat is gewoon niet waar wat hij zegt. <laughs>
1: ja... Ja, de, de, nee, maar, ik hou me bij mijn eigen woorden, mijn eigen betoog. Ik denk dat, dat,
0: dat, uh, Laten we het aan de luisteraar overlaten. Maar, maar dit is de, dus de spagaat waar de sector aan de ene kant in zit. Ik denk dat u een, een, een logisch pleidooi hebt. Kijk, iedereen
1: die zegt dat, dat, dat als je zo snel opschuilt... en dat, dat er ergens een keer iets zegt... en dat je wil, je wil echt de grote problemen voorkomen. En vandaar dat ik zeg, trap op de rem. Hè. Doe even een surplus even op niveau blijven en zorgen ervoor dat we het verder uitbreiden. En Zegt
0: u het mooi, suurplas.
1: <laughs> en dat we, dat, dat we ervoor zorgen dat dat wat we gaan bouwen... ook eh, dat we daar anders naar gaan kijken. Een van de voorbeelden die ik wel eens heb genoemd... van als je dus inderdaad die rotor eh, dezelfde grote houdt... dan weet je dat je nooit meer, nooit meer vermogen uit je turbine kan krijgen... dan, dan het ontwerp is. Hè. Dit is een bepaalde maximaal megawatten. Maar dat betekent ook dat je kabels nooit gro groter hoeven worden. Dat betekent ook dat de magneten die we nu installeren die zou je kunnen ontwerpen op hergebruik. En nu ontwikkelen wij ze, stoppen ze erin... en ze zijn eigendom van de, onze opdrachtgever. En zo zou je kunnen differentiëren... naar nou levensduur van je grote componenten... maar je kan ook kijken welke componenten moet je zo ontwerpen... dat je ze kan hergebruiken. En het gebeurt nu nog niet voldoende. Het besef begint te komen. En er zijn ook voorbeelden van... kijken naar recyclable blades... en kijken naar groene geproduceerd staal. Maar het is allemaal nog in de ontwikkelfase. En ik denk dat... Mijn betoog was, als je naar nou die tiphoogte constant houdt, die plaat constant houdt... dan is het hele systeem kan je gaan optimaliseren. En met name eh, risico's eruit en ook zorgen voor dat het duurzaam en groen ja. wordt.
0: Ja, optimaliseren, standaardiseren. Eh, dan kunt u ook makkelijker meerdere fabrieken bouwen, denk ik dan. Waar allemaal dezelfde spullen van de band rollen. Ja. ja? U, u knikt, ja? Ja. ja. Gaat het gebeuren? En wat is er voor nodig? Ja, u, u, u bent er. Nou, u, 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 bent een, uh, u verspreidt het woord hier binnen Simons Kameza. U ziet nog eens wat collega's. Maar wat is er echt voor nodig om dit voor elkaar te krijgen?
1: Nou ja, ik hoop wel dat, dat juist. En ik, ik, ik kan een aantal wegen bewandelen. Ik denk dat we als we in Nederland kijken... waar we met de NWA samen onder leiding van NWA dit plan hebben uh, uh, uitgewerkt... en in hele goede dialoog zijn om te kijken of we dit voor elkaar kunnen krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat het binnen Nederland gaat lukken. Dan is het de volgende dag, ja, wat dan in Europa... Uh, nou ja, dat is dan de volgende stap.
0: Nou, sorry, wacht even. Dat het binnen Nederland gaat lukken. Er komt straks een tender hier op de markt. En moet het dan zo zijn dat iedereen die inschrijft zich daar aan moet houden? Op? Maar dan komt gewoon een Chinese en die zegt: nou, ik wil ook meedoen. Ga weg met je duizend voet. Ik ga gewoon veel groter.
1: Ja, maar in de tender staat nu al dat duizend voet. Voor aankomende tender staat het al dat dat de grens is. Dus de maximale tiphoogte is okay, een duizend dus, voet. Dus Oké, Rijk ons.
0: gaat dat afdwingen? Ja. Maar dan zijn we er toch in Nederland...
1: Nou ja, het enige Blijf punt is dat het nu voor het aankomende project geldt. En wat je natuurlijk nodig hebt om, om grote investeringen in schepen en havens, dat je dat wil weten, dat het voor een langere periode is. En dat is hetgeen waar we nu voor mee bezig gaan. Om te kijken, hoe lang zou je dit moeten vastleggen? Zijn we het met z'n allen eens over die duizend voet? En zo ja, hoe lang zou die moeten gelden opdat al die investeringen nu gedaan worden? Om ervoor te zorgen dat we in 2031, maar ook in 2040 en in 2050 onze doelen halen.
0: Ja, nou moet nou, er in Nederland, gaat er heel veel wind uh, op zee neergezet worden. En het is wel eens leuk, uh, anders zal ik het even twitteren morgen denk ik. Uh, er is een rapport, ik dacht van de wereldwijde, uh, de Council, de Global Wind Council, yeah, een offshore uh, rapport. Nou, daar staat Nederland uh, uh, als het gaat over wat we hebben op zee dan. En wat we gaan neerzetten, staan we in, flink in de voorhoede. Wij zijn echt een heel groot wind op zee, land. Dus dat zou kunnen betekenen, vraag aan u, uh, dat andere landen dat over gaan nemen als ze zien dat het hier werkt. Ja, waarop niet. Nou ja, nee, dat vraag ik aan u. <laughs> u. Ik neem aan dat u ook wel als internationaal collega spreekt. Uh, voelt u dat daar, want in Azië bent u groot als Simons Kamesa. Uh, voelt u dat daar ook uh, oren naar is of zeggen ze daar toch iets heel anders?
1: Nee, vind ik heel lastig om te oordelen. Het is, het is al heel uitdagend om het in Nederland voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het Europees gezien ook, ja, ik denk dat het stapje voor stapje gaat. Ik focus me eerst op wat we in Nederland zouden kunnen doen. Omdat ik denk dat dat de manier is waarop we onze doelen kunnen halen. Um, ik kan moeilijk inschatten hoe dat leeft in andere landen.
0: En wat nou als ik uh, straks hier vertrek en, en volgende week of volgende maand... zie ik ineens een aankondiging van siemens Gamesa: We gaan met een turbine komen van 17 megawatt. Zit die eraan te komen? Die past ook in die grens, ja.
1: Dus de, binnen, de, binnen de 1000 voeten en 50 meter haal je een over van 280 meter. En dan kan je heel mooi uitrekenen dat daar een turbine in past... tot zo'n 20, 21 megawatt. Ja.
0: Oké, okay, dus we, we zijn er nog niet dan?
1: We hoeven er niet dus... te zijn... De, de, de grens biedt ruimte om het te doen en uiteindelijk is het aan de partijen zelf om daarbinnen te kunnen ontwerpen wat nodig is. En, en daarom de, is, is de overheid zo belangrijk, omdat de overheid heeft, hé, het is eigenaar van de grond en die kan de vergunningsvoorwaarden stellen. En wat wij belangrijk vinden is dat die voorwaarden zo worden gesteld dat er voor de sector een level playing field is, maar dat die wel uitdagend zijn. En zo zou je, bijvoorbeeld zou je kunnen stimuleren als je kijkt naar het recyclen van je rotorbladen... wat nu beperkt nog gebeurt, dat je in een aantal stappen zegt... van de eerste aankomende tender moet je 20% van je turbines uitrusten met die bladen. Maar de volgende tender, weet je al, dat wordt 40%. En op die manier kan je de sector dwingen uiteindelijk naar 100% wat te gaan... in een pure geavanceerd verhaal. En dat betekent dat je dat voor kan bereiden, je kan investeren, je weet wat er komt. En dat is denk ik erg belangrijk, dat verwachtingsmanagement. Wat gaat er aan eisen, dat moet voorspelbaar zijn.
0: U hebt in uw, uh, althans in de kwartaalcijfers staat een mooi staatje wat er allemaal moet gebeuren. We gaan het niet allemaal doornemen, maar zijn het laatste punt Establish is. establishes a level playing field. Nou, daar hebt u het nu over. Following the rules of the WTO. Want ik zat meteen te denken, ja, je kan in een land uh, of in, een, in Europa kun je allerlei uh, eisen gaan voorschrijven. Die dan toevallig misschien net goed bij u passen. En dan is het in overtreding, want dan sluit je allerlei partijen uit. Is dat niet een gevaar?
1: Ja, ik denk dat wat de overheid heel goed doet, die luistert heel goed. Die organiseert allerlei sessies waar iedereen kan inspreken op wat zijn of haar ideeën zijn. En zij kunnen heel goed combineren uit alle ideeën die ze binnenkrijgen, wat uiteindelijk de randvoorwaarden worden. En dat hebben ze de afgelopen jaren ook prima gedaan. En ze hebben bijvoorbeeld dat er een. Het belangrijkste is een level playing field. Dat, is, dat willen we allemaal. En dat, uh, daar staan we ook voor. En de overheid doet het op een hele ja, verstandige manier door. Uh, dus uh, sessies te organiseren waarbij al die informatie bij elkaar komt. En zij maken dan uiteindelijk een besluit. Wat wordt het? Zouden ze ook het besluit genomen... wat wordt het spanningsniveau... van 33 kV naar 66 kV. En ze winnen advies in. Ze liggen het naast elkaar... en maken het uiteindelijk een besluit.
0: En daar kun je dus heel ver in gaan, zegt u?
1: Nou, ik denk dat, dat, de, dat de overheid er belang bij heeft... om te begrijpen wat er speelt. Ik denk dat het een, de hele... Industrialisatie, maar ook de, de, de transformatie van de energiesector is niet, is niet eenvoudig. Daarvoor moet je ook kennis hebben, weten wat er wel en niet kan. En ik denk dat als je, en dat doet de overheid goed, die verzamelt alle informatie en legt daar een besluit voorlopig voor. En dan bijvoorbeeld de tendervoorwaarden, dan kan je nog een keer op schieten als industrie. En uiteindelijk gebruiken ze al die kennis om de juiste randvoorwaarden te stellen.
0: Ja, die, die, die uh, problemen in de productielijn of in de aanvoer van materialen en zo. Hè, dat is een belangrijk onderdeel van waarom de, de grote turbineproducenten in problemen zitten. Dus, dus prijsstijging ook uh, met name, inflatie. Wat, gaat u daar, uh, of wat, wat moet er daaraan gebeuren, laat ik het zo zeggen?
1: Nou ja, een van de dingen die je kan doen. En dat is een hele interessante is als je... De turbines zijn natuurlijk nu ontwikkeld voor een levensduur van 25 jaar. De vergunningen zijn langzaam opgegroeid naar 35 jaar uit mijn hoofd. Je zou ook kunnen zeggen dat je die nog verder oprekt na 40 of 45 jaar. En dat betekent eigenlijk dat als je kijkt naar de hoeveelheid staal die je nodig hebt... om een, zeg maar een fundering te ontwikkelen van 25 jaar of van 40 jaar... dat is maar 10 tot 15 procent meer staal. Ja. En als je dan kijkt naar de hoeveelheid energie die je kan produceren in die jaren... dat betekent dat je eigenlijk het doet ongeveer 60 procent meer energie in die periode. Dus dat betekent dat je op een hele efficiënte manier van je materiaalgebruik gaat maken...
0: En als we het hebben over de, de, de zeldzame aardmetalen en al dat soort spul?
1: Nou, er geldt eigenlijk hetzelfde voor. De betoog wat ik net hield, als je ja. die, die, die rotor constant houdt... die rotor diameter constant houdt... betekent dat je eenmalig die materialen hoeft te, te minen. De komen pas over 20 of 30 jaar beschikbaar... maar je hoeft het maar eenmalig te doen voor die hele generatie. Daarna kan je ze hergebruiken. Of je wel zo ontwikkelt. Het kan natuurlijk nu zijn. Het kan ook een ander product zijn. Maar het is zonde om telkens opnieuw... Ja, het is wel mooi het virgin material te gebruiken. Je moet zo over dat je het zelf ontwerpt. Dat je het uit elkaar kan halen en op her kan gebruiken.
0: Ja. Ik zag nog één punt tot slot. Dat uh, u wil als bedrijf dat, uh, de inflatie, dat er voor inflatie gecompenseerd wordt. Toen dacht ik, ja, dat zullen meer, zullen meer bedrijven willen. zeker nog, dat wil iemand die naar de Albertijn gaat ook wel. Wie moet dat compenseren? U, uw opdracht de vattenvals van deze wereld of, of de overheid?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige. Ik heb het ook gezien. En ik, uh, ik, ik, ik zou. Ja, ik, ik, ja, ik kan het niet met CEO afvallen. Ik, ik weet niet wat je daarmee. Uh, wat, wat, uh, ik weet niet of dat verstand. Ik denk natuurlijk ook dat we moeten weten dat dingen gewoon duurder worden. En dat we daar. Dat het niet de, de loonprijsspiraal Dat, die, uh, dat het uh, niet een automatisme zou moeten zijn. Omdat moeten we moeten weten dat bepaalde dingen zijn gewoon schaars zijn. Wat ik wel vind. Uh, daarin is dat als er mensen in de problemen komen. Moeten ze daarbij helpen. Dus je moet wel voor zorgen dat het de kloof tussen arm en rijk niet groter wordt, maar zeker die moet verkleind worden. En dat is iets wat we wel in de gaten moeten houden.
0: Ja. Ja, en u moet geholpen worden, althans. Uw bedrijf. Dat is. Uh, Wij komen, dat we komen er wel
1: bovenop. Dat, dat, uh, ik. Nee, die... ik bedoel. Ja, nee, dat zeg <laughs> ik niet. Ik zeg, u, u,
0: zegt als bedrijf van help ons. En uh, nou, ik moet, Laat ik zeggen, ik, Dit is misschien toch een beetje een. Dit, de aanloop van dit gesprek. Uh, de afgelopen week was ook een beetje gek. En nu was diligentie binnengedrongen. Dit is een heel u gaf een presentatie. Ik ben ook een beetje anders dan anders, merk ik. Ik, uh, ik heb me weer uh, ontzettend verdiept de afgelopen tijd. Uh, in, in voorbereiding op dit gesprek. Ik, ik ben een fan van uh, wind op zee. Uh, ik vind het heel vervelend voor de vissers. U trof er nog een. In, uh, in Diligentia. Dat zal vast de Kraak geweest zijn. Die is er ieder jaar. Ja. Um, um, maar maar als, ik, um, als je je even verdiept... in met name de pleidooi van de brancheverenigingen... en met name Wind Europe... dan is het echt, en ook zo'n oproep van... Uh, doe even onze inflatiecompensatie. Ja, uh, er zijn meer uh, goede doelen... waar geld naartoe kan. En het lijkt wel of echt alles om wind uh, moet draaien. En wind is belangrijk. Ik ben een fan, zeg ik ervan. Uh, zeg ik erover. Uh, met enige marge natuurlijk. Maar, maar het, is, het is wel van uh, help ons, doe ons, uh, ga onze inflatie uh, corrigeren, geef ons geld. Uh, ik vind het wel eens een beetje veel. Maar dat is niet tegen u hoor. Dat is meer de, de sector.
1: Nou, ik, denk dat, ik vind dat we als sector ook zeker naar onszelf moeten kijken. Wat kunnen we anders doen? En wat hadden we anders moeten doen? Dat heb ik ook intern ook gezegd. Van wat, wat, wat gaan wij morgen anders doen als we onszelf willen verbeteren? En een van de dingen, vind ik, dat we hard moeten pleiten... inderdaad voor zo'n uh, zo maximale turbinegrote. Omdat dat de hele industrie helpt. En tegelijkertijd vind ik wat we moeten doen... is dat we om tafel moeten gaan zitten. Wat we ook inmiddels aan het doen zijn. Met alle NGO's, waaronder ook de visserij. Om te kijken van hoe kunnen we nou die Noordzee zodanig inrichten... Dat zowel de natuur wordt versterkt en verbeterd. Dat er ook ruimte is voor de visserij. En, dat er ook, en het lost zonder terug te kijken wie wat in het verleden heeft gedaan. Nee, we hebben de Noordzee, die is nog bijna. ja. Uh, leeg. leeg. Uh, maar we weten dat. Dus, dus hoe kunnen we dat op een hele zinnige manier doen? En dan. Zeker bij elkaar gaan zitten en kijken wat, wat zijn nou de verschillende standpunten en wat betekent het voor elkaar. Want simpel een, 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 een dimensie aanpassen betekent een enorme verandering in je proces en dat heb je niet zomaar voor elkaar. Dus je moet van elkaar begrijpen wat de gevolgen zijn.
0: Maar dat is toch al een Noordzee overleg waar iedereen bij elkaar zat?
1: Is ook zo, gebeurt, <lacht> gebeurt ook. Maar ja. uiteindelijk is het zo vooral, moet het ook geïmplementeerd worden? Dan moet je ook daarin een keuze maken? Hoe gaan we dat de komende jaren doen? En voor mij is dat moment nu of de komende maanden moet er zijn van hoe gaan die toekomst. Eruit zien onder welke voorwaarden
0: gaan we dat uitrollen. Ja.
1: En daar is wel een plan voor nodig. En moet je wel met elkaar ja, toch regelmatig in overleg. Alleen, het moet eigenlijk wel een keuze gemaakt worden.
0: Maar Die 70 gigawatt die er in 2050 zou moeten staan... dat is de stip op de horizon. Dat is wel heel veel, hè? U zegt ook, ja, visserij en, en recreatie. Ik weet niet of ik, de, of ik daar nog heel erg wil recreëren, hoor. De een zegt het is veel. De ander
1: zegt het zou het 100 kunnen zijn. Ik denk ja, dat we heel erg moeten kijken je kan van, hem helemaal,
0: Ja, maar meneer je kan hem helemaal volzetten. zetten. Ja, maar het is toch niet reëel? Nou, maar dat... ook daar zie je vaak zo'n overdrijving. Ik, nou ja, ja, ik ben soms een beetje tussen, tussen twee dingen heen en weer geschud. Ik denk dat het goed zou dat die dialoog erover
1: gevoerd worden. Want anders het zeg maar... Het, ja, ik, ja, die doelen zijn belangrijk om, om aan te geven waar het naartoe moet. Maar de richting is voor mij belangrijker dan het einddoel.
0: Heel goed. Nou, heel klein kort dingetje. Vandaag weer neemt het op maandag op. Uh, waterstoffabriek op zee. Bij een windpark. Hebt u hem gehoord? De aankondiging? Ik zag het net voorbij komen. Ja, ja 32 moet hij draaien. En ik zag nog even dat u uh, als bedrijf bezig bent... om 120 miljoen euro te investeren in vijf jaar tijd... in full scale offshore demonstration in waterstof. Groene waterstof van wind. Is dat, is dat veel geld voor u of is dat een klein projectje? Nou,
1: het is wel even geld om, om te investeren in zo'n project. Nou, als je een half
0: miljard verliest in een kwartaal...
1: Ja, fair point. Nee, ja, wat belangrijk is, denk ik, dat uh, heb ik ook een tijd geleden gezegd... van wind op zee eh, krijgt mijn mij een rapportcijfer 8. Het dat kan een 9 van 10 worden als we net gaan industrialiseren. Het valt wat terug naar een 6, een 6,5 als we dat niet doen. Maar waterstof van zee is nog redelijk jong en redelijk vers. Het krijgt niet verder een rapportcijfer 3 of 4 van mij. Dus wat nodig is, is daar ook een routekaart volgen... dat we in 2027 een demo gaan maken. En daarvan leren hoe dat werkt en functioneert. Voordat we die grote uitrol gaan doen. Want het is niet zo dat we opeens hebben uh, groene waterstof uh, almas over. En, uh, nee, het is wel een, een enorme investering. Ook in de hele keten. Dus ja. bekijk het integraal, bekijk het end-to-end. -end, betrek de NGO's erbij. En zorg ervoor dat we ja, dat het doel niet op zich het doel wordt. Maar dat we in ieder geval zorgen dat we de maatschappij een klein beetje mooier achterlaten. Of de planeet een klein beetje mooier achterlaten. Dan hebben hem we aangetroffen.
0: Ben, bent u een beetje bang voor NGO's? Nee, absoluut niet. Maar de energie, die zitten, die heb ik vanaf het, vanaf het energieakkoord in 2013 en het klimaatakkoord, die zitten overal. U doet net of ze er nooit bij waren. Die die zijn toch... Bent u bang dat ze toch een beetje gaan ageren als u daar straks tientallen gigawatt neerzet en de natuur er toch wel een beetje op z'n donder van zou kunnen krijgen, zeg ik voorzichtig.
1: Nou, ik denk dat het hand in hand kan gaan. Ik denk dat, dat, dat het juiste, en juist misschien, moet ik het beter zeggen, dat wij als Fabrikant niet betrokken waren bij, die, uh, bij de NGO's. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om dingen met elkaar te combineren. En wij zouden best aan onze palen een, uh, een oogje kunnen maken waar een visnet al zou kunnen hangen. Dus je kan wel allerlei dingen verzinnen, waardoor je dingen wel gecombineerd kan doen.
0: Een kastje van musjes en zo, daar kunnen alle leuke dingen aan.
1: Nou, ze had ik niet, maar ik heb vleermuizen aangetroffen... op onze turbines met Gemini. Dus wat dat betreft ja. is het... Eh, er is, denk veel meer mogelijk dan, 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 dan we nu denken. We moeten in ieder geval niet kijken alleen maar naar energie van zee... maar ook hoe kunnen we die dingen met elkaar combineren. Kunnen we, nou ja, monitoring met elkaar doen? Kunnen we, als we toch daar varen... kunnen zij een rol spelen als, uh, om te kijken... of de bevuiling van de kabels uh, genoeg is op de Noordzee? Er is veel meer mogelijk als je het nou samen doet. En dat is het betoog wat ik hou. En dat heb ik zelf tekort gedaan. Daarom heb ik ook een poging gestart om... Ja, ze overal weer uit te nodigen, onder andere de q meetings die we organiseren. Kom bij elkaar, overleg, deel dingen en kijk hoe we ja, de Noordzee zo mooi mogelijk kunnen ontwikkelen met elkaar.
0: David Molenaar, CEO van Siemens Kamesa Renewable Energy in Nederland. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan, dankjewel. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Koninklijk FMW, Netbeheerder Stedin, Eneco, Neptune Energy en Lightsource BB. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.